0: Sportfrei liebe Community, hier ist wieder euer Pierre und ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Episode im Rahmen unserer Teamsportreihe. Nachdem wir bereits beim Tag des offenen Regierungsviertels in Dresden mit Rüdiger Jorke sprechen konnten, der zu Gast in unserem Erststream war, sind wir heute direkt zu Gast beim EHV All im wunderschönen Erzgebirge und freuen uns auf die anstehende Gesprächsrunde mit Stefan Swatt, dem sportlichen Leiter des Handballvereins aus der zweiten Bundesliga. Bevor wir jetzt mit unserem Podcast aber starten und äh, mit den Fragen loslegen, möchte ich mit dir auch gerne unser Spiel 3 aus 49 spielen. Ist das nicht sonst, immer 6 aus 49? Wir haben es ein bisschen abgewandelt. Okay. Und zwar, wir haben jetzt drei Fragen. Ich habe ja wie immer unsere mobile Lottotrommel dabei. Dann lassen wir jetzt einfach mal hier die Lottotrommel drehen. Dann gibt es eine Kugel und auf der Kugel steht eine Zahl und dazu gibt es eine Frage. Okay, legen wir los. Die erste Kugel ist die Kugel mit der Nummer 7. Und zwar, welche Superkraft hättest du gerne? Unsichtbar. So unsichtbar.
1: Das, war, das ist, glaube ich, spannend, weil dann kannst du dich äh, in Räume begeben oder in Situationen <lacht> begeben, die sonst vielleicht sehr peinlich wären, aber wenn du unsichtbar bist, kannst du das einfach mal beobachten. Fände ich unheimlich spannend. Oder Mäuschen spielen. Oder Mäuschen also unsichtbar spielen. wäre ich auch und, gerne auf ja, jeden Fall. Ja. Also das
0: wäre so eine coole Sache, ja. Okay. Gut, unsichtbar. Machen wir weiter mit der zweiten Frage, beziehungsweise ziehen wir mal die zweite Kugel. Und zwar ist es die Nummer 25. Wie sieht für dich der perfekte Teamausflug aus?
1: Oh, da muss ich kurz überlegen. Es gibt viele schöne Teamausflüge, aber ich glaube, so ein Ausflug nach Malle, nach erfolgreicher Saison und allen erreichten Zielen, das ist unschlagbar und unvergessen. Und alle meine Spieler, die die das jetzt vielleicht hören, die werden das schmunzeln. bestätigen und schmunzeln, weil <lacht> es gibt legendäre Szenen auf Mallorca, aber was auf Mallorca passiert, bleibt auf Mallorca. Und wie gesagt, ist immer, immer sehr, sehr gut und schön.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall nach einem witzigen Teamausflug. Letzte Frage in unserem 349-Spiel.
1: Und zwar die Kugel mit der Nummer 48. Welche Orte machen dich glücklich? Meine Terrasse, wenn ich einen guten Espresso habe und alle Orte, wo Meer und Sonne ist. Ich bin ein absoluter Sonnenmensch, äh, Sonnenanbeter und ich finde das herrlich, gerade Urlaubszeit am Meer zu liegen und, und. Deswegen auch Malle. Deswegen Malle, ja, aber da ist jetzt nicht so viel, zumindest in den drei Tagen ist mhm. da nicht so viel Strand, aber ich fliege jetzt wieder nach Thailand im. Oh. im Sommer. Und ich werde das absolut Welche genießen. Von Thailand? Äh, diesmal ist es mal Phuket. Und werde das noch mal genießen. Mein Sohn und Mann hat jetzt sein Abi gemacht. Das ja. wird so die letzte große Fahrt sein, die er mit uns dort macht. Hat er auch schon gesagt. Freut er sich drauf. Und ja, das sind so die Momente und Orte, die mich glücklich machen, wenn du mit der Familie im Urlaub ähm, einfach Zeit genießen kannst.
0: Dann viel Spaß. Auf jeden Fall in Phuket mit der
1: Familie. Und ich würde sagen, wir liegen los. Bist du bereit? Ja, Glück auf und sportfrei erstmal. Ähm, ja, mir geht soweit gut und die letzten Tage und Wochen waren ja auch äh, sehr intensiv und von Feiern geprägt, also man war ein bisschen kaputt, aber glücklich kaputt.
0: Dazu kommen wir später zum Thema Feiern. Mhm. Ähm, ihr hattet ja auch definitiv was zu feiern. Hat dir Rüdiger eigentlich von unserem kurzen Popcorn-Plausch im
1: Airstream berichtet? Ich weiß, dass er da war und ich weiß oder ich kann mir denken, in welche Richtung es gegangen ist. Es ist immer recht lustig, äh, wenn er dann loslegt und äh, seine Episoden erzählt. Und da äh, ich kenne ihn ja schon lange und von daher kenne ich auch seine Art und Weise und es ist immer lustig und witzig.
0: Definitiv kann ich nur bestätigen. Rüger, falls du zuhörst, die Popcorn-Tüte war leer. Du schuldest uns auf jeden Fall noch eine Ladung Popcorn. Ja, ja kleine, Nasch,
1: kleine Naschkatze ist es auf jeden kleine Fall. Kleine Naschkatze, ja.
0: auf jeden Fall gut beschrieben. Okay, aber hey, um dich kurz unsere
1: Community vorzustellen. Du bist ehemaliger Spieler und jetzt Trainer beim EHV, richtig? Ähm, nee, ist nicht ganz richtig. Ich war Spieler, ja, seit 2003. bin von Cottbus hierher gewechselt und bin dann seit 2008 Co-Trainer gewesen. 2016 habe ich dann das Cheftraineramt übernommen. Ja, und dann durch Corona und meiner schweren Erkrankung ähm, habe ich dann den Trainerjob aufgeben müssen und bin jetzt sportlicher Leiter beim ERV.
0: Okay, also eigentlich, weil das habe ich mich vorhin schon gefragt vom Dialekt her, kommst du aus der Cottbus-Richtung?
1: Genau, ich komm, äh, bin in Hörswerda geboren, bin in Cottbus groß geworden, habe dort Handball gespielt. Also es ist immer schön, wenn ich äh, sprachlich zwischen den Welten bin. Also im Erzgebirge sagen sie mal du kommst ja gar nicht von hier. Und wenn ich zu Hause bin in meiner Heimat, sagen sie, du sächselst aber auch schon ganz schön oder hast dir, hast dir das Erzgebirge angenommen. Wie bist du dann aufs Erzgebirge gekommen? Oder warum dein Erzgebirge? Ja. Ja, wir, damals gab es ja noch zwei Staffeln, Nord und Süd, Zweite Bundesliga und ich habe viel im, im Nord gespielt, kannte dort alle Hallen, alle. Und dann äh, hat Aue eben einen Kreisläufer gesucht, dann war ich Dienstag hier zum Probetraining noch mit Norman Rentsch, der jetzt Trainer in Zwickau ist, zusammen. Und ja, und am Mittwoch früh auf Druck und mit seiner Art und Weise, Rüdiger Jürge wie er <lacht> Leute einwickeln kann, habe ich dann einen Vertrag in Aue unterschrieben. Und es war eigentlich geplant, ähm, zwei Jahre Aue, weil ich hatte eigentlich auch mal vor, ins Ausland zu gehen, hatte sogar schon Probetraining in Spanien vereinbart, aber mhm. habe dann gesagt, okay, dann mache ich die zwei Jahre Aue, lerne mal den Süden kennen. Die zweite Handball Bundesliga Süd war sehr schön und ja, aus den ursprünglich geplanten zwei Jahren sind jetzt schon 20 Jahre geworden, wie das Leben manchmal so spielt. Ne?
0: Okay, welche Zeit hat dich mehr geprägt, Spieler oder Trainer? Oder
1: kann man das überhaupt so sagen? Ich glaube, du nimmst von allem was mit. Also ja. ähm, Spieler, klar, da befasst du dich nicht so viel mit dem Drumherum, was alles da für notwendig ist. Spielvorbereitung, Nachbereitung, Trainingsvorbereitung. Du kommst zum Training, hörst dir an, was du machen sollst, führst das aus, machst vielleicht zusätzlich noch deine Krafteinheiten und alles, aber dann bereitest du dich fürs Spiel nur für dich selber vor. Als Trainer hast du natürlich viel, viel umfangreichere Aufgaben, du musst ich sage jetzt mal, 20 Charaktere managen. Du musst äh, Training vorbereiten, Spielvorbereitung, Sichtung. Also das ist dann schon sehr, sehr umfangreich.
0: Findest du, du hast als Trainer mehr Verantwortung? wenn du sagst so, das ist umfangreicher, beziehungsweise du
1: hast ja auch die Kadervorbereitung und so weiter und so fort, im Gegensatz zum Spieler-Dasein? Ja, also du hast, klar, du bist verantwortlich für das, was da auf dem Spielfeld passiert. Mhm. So. Und als Spieler bist du ein Stück weit für dich selbst verantwortlich, für deine Gesundheit, für deine Fitness. Und klar, bist auch äh, sicherlich für die Leistung der Mannschaft verantwortlich. Aber als Trainer musst du äh, alles managen, ne? Musst du alles im Blick haben, dann musst du für den Linksaußen mitdenken, für den Kreisläufer mitdenken, musst äh, die Wechsel gut im Blick haben, musst die Taktik vom Gegnerangriff haben. Also sehr, sehr spannende Aufgabe als Trainer. Kann ich nur jedem empfehlen, wer das mal machen will, äh, sollte sich qualifizieren dafür und loslegen.
0: Ja, ich komme jetzt gerade nur, weil du, während du so erzählst, habe ich mir so überlegt, so, es ist ja oftmals so, dass bei, vielleicht auch, weiß nicht, ob so es im Handball auch so ist, aber in anderen Sportarten oftmals der Trainer angegriffen wird oder er gefeuert wird, wenn irgendwie eine sportliche Leistung nicht stimmt, wo ich sage so, ist es denn eigentlich immer der richtige Weg? Weil ich meine im Endeffekt klar, du hast die Spieler auf dem Platz und du hast den Trainer, der irgendwie das ringsherum
1: zusammenhält. Aber wie siehst du das? Ja, das ist der einfachste Weg, weil du kannst nur ganz schwer in der Saison eine komplette Mannschaft austauschen oder vier, fünf Spieler, die vielleicht gerade die Leistung nicht bringen, austauschen. Von daher ist es dann immer das einfachste und leichteste zu sagen, okay, wir probieren es mal mit äh, Input von draußen und äh, neuen Trainer und versuchen dort neue Reize zu, zu setzen. Aber ob das immer der richtige Weg ist ja gut, das weißt du mal hinterher. Mal mhm. funktioniert es, häufig funktioniert es nicht.
0: Ja, ich denke eher zweiteres. Ja. Also von daher, ähm, ja. Aber gerade wenn du jetzt sagst, so diese, diese Verantwortung, das Team zu bilden, wie hat sich denn euer Verein in den letzten Jahren entwickelt?
1: Es ist natürlich alles viel, viel professioneller geworden. Wo ich 2003 ja noch hergekommen bin, muss ich ehrlicherweise sagen, dachte ich, komme aus einer anderen Welt. Ich kam von der Sportschule in Cottbus, da mhm. hatte ich achtmal Training und hier wurde. Ich sage mal salopp, semi-professionell gearbeitet. Da wurde Montag nach dem Wochenende ein bisschen Fußball gespielt, regeneriert. Dienstag war frei und Mittwoch wurde eine Stunde Handball gespielt und Donnerstag, Freitag sich aufs Spiel vorbereitet. Jetzt mal grob umrissen. Und Welche war, Liga war der da? Äh, auch Zweite Liga. Deswegen, ja. ich war verwundert, dass, dass Aue das Aue das so geschafft hat. Die hatten natürlich top Leute mit, mit Tona, mit Hassel, tschechische Nationalspieler und die haben es mhm. immer irgendwie geschafft. Von daher war das für mich schon ein Weltensprung, von der Sportschule mit achtmal Training, dann hier ja gefühlt nur viermal Training. Aber wir haben dann selber Training gemacht, zusätzlich was gemacht. Und das ist jetzt natürlich komplett anders. Also wir sind komplett professionell aufgestellt. Wir trainieren achtmal die Woche, mhm. haben, also jeder, fast jeder Spieler kann, kann vormittags trainieren, außer vielleicht mal, er hat wirklich beruflich irgendwelche Verpflichtungen, weil mhm. nicht alles sind Vollprofis bei uns. Aber von daher ist die Entwicklung der letzten 20 Jahre schon enorm. Oder hat enorm an Fahrt aufgenommen. Und ich meine, wir haben jetzt auch, Rüdiger Jürge hat das als Handballpapst hier viel Jahre lang alleine gemacht. Und jetzt hat er eben mit mir als Sportling schon dort Unterstützung in der Geschäftsstelle. Und ich versuche ihm da viele Sachen abzunehmen. Und ihr seid dann, du sagtest 2003, zweite Liga. Und ihr seid dann irgendwie du, irgendwann runter in die dritte? Wir sind 2010 mal ja nicht abgestiegen. Wir haben uns nicht qualifiziert für diese eingleisige zweite Liga, weil hm. 2010 wurde es zusammengelegt in eine. Einheitliche oder eine zweite Bundesliga. Und da musst du Zehnter werden. Mhm. So, und wir sind Elfter geworden, haben uns da nicht qualifiziert und sind damals dann auch sofort wieder aus der dritten Liga aufgestiegen. Ja, und deswegen waren wir froh, dass es jetzt dann auch wieder so geklappt hat. Dann zum Thema Aufstieg. Dann Glückwunsch erstmal nach Zeit Meister geworden, richtig? Ja, richtig. Ähm wir sind Meisterstaffel Ost geworden, haben dann uns demzufolge für die Aufstiegsrunde qualifiziert und sind dort auch Meister geworden, sind also ungeschlagen wieder in die zweite Liga aufgestiegen. Und von daher, hatte ich ja schon angedeutet, waren die, die letzten Wochen schon sehr von Feierlichkeiten geprägt und äh, mit drei Tagen Malle auch sehr intensiven oh, Feierlichkeiten. Das ding doch jedenfalls
0: nach einem äh, Recap für die Mannschaft. Ja. zwei Wochen. Also zwei Tage oder zwei Wochen mehr? Drei, drei,
1: Tage. Drei, drei Tage. Tage. Okay, ja gut, man muss ja auch wieder also, trainieren. Mit An- und Abreise waren es vier, aber ja. drei Tage intensiv gefeiert. Aufstiegsrunde heißt, ist es so wie bei Basketball-Playoffs? Ja, vergleichbar. Also, es gab fünf Staffeln in der dritten Liga und die ersten beiden jeder Staffel konnten sich qualifizieren für die Aufstiegsrunde. Aus dem Süden, Fürstenfeldbruck, hat darauf verzichtet, an dieser Aufstiegsrunde teilzunehmen und dann war es im Prinzip neun Mannschaften. Und da wurde eine Einfachrunde gespielt, also vier Heim, vier Auswärtsspiele und da musstest du Erster oder Zweiter werden, um dann letzten Endes in die zweite Liga aufzusteigen, sodass die Formel war von 69 Mannschaften, die es in der dritten Liga gab, steigen am Ende der Saison zwei auf und wir sind einer von zwei und von drei natürlich happy.
0: Was war so also deine happy, apropos happy, deine glücklichsten Momente während der Meisterschaft oder der glücklichste Moment während der Meisterschaft?
1: Ja, das ist unbestritten nach dem Spiel Hildesheim, wo, wo die Handys hier geglüht haben, wo hm. ich den Live-Ticker ständig aktualisiert habe, weil es musste eben passieren, dass von den drei Mannschaften hinter uns zwei Punkte lassen. So, ah, okay. Und Deswegen war die kleine Chance da, dass wir an dem Spieltag schon aufsteigen können und dass das dann so gekommen ist. Also Emstetten hat unentschieden gespielt und habe es jetzt gleich vergessen, wer hm. die zweite Mannschaft war. Die haben dann dort verloren. Ach, Krefeld. Krefeld hat verloren mit einem Tor und ja, von da sind da alle Dämme gebrochen. Und das war einfach nur so ein Glücksmoment, wo so viel Last abgefallen ist, dass du mhm. dieses Riesenziel Wiederaufstieg dann eben in eigenen Halle geschafft hast vor deinen eigenen Fans. Unbeschreiblicher Moment.
0: Wie prägt das ein Team oder wie, wie schweißt sowas ein Team zusammen? Also gerade so eine Saison. Weil es klingt ja so, als hättet ihr jetzt nicht so den easy Durchlauf gehabt und gesagt, okay, wir, wir steigen es jetzt schon, keine Ahnung, fünf Spiele vor Saisonende fest, dass wir aufsteigen.
1: Na, ja, die Anspannung war schon riesengroß. Und äh, die Mannschaft hat sich im Prinzip über die Saison zusammengeschweißt und geformt. Wir hatten ja nach, der, nach dem Abstieg hatten wir schon einen Umbruch, haben viele Spieler verabschiedet. Das musste aber auch sein, weil wir hatten auch in der Analyse, in der zweiten Liga war es dann irgendwann mal kein Team mehr. Da waren zu viele Individualisten und von daher haben wir einen Cut gemacht, haben auch schwierige Entscheidungen getroffen, haben unseren Kader deutlich verjüngt und mit dem klaren Ziel Wiederaufstieg. Und da hat sich das so entwickelt. Die ersten Spieltage waren schon schwer und da haben wir auch gedacht, oh je, oh je, oh je wo geht die Reise hin? Aber es wurde dann irgendwo, kamst du in einen Lauf und durch, diese, durch diesen Modus Aufstiegsrunde hätte es sogar passieren können, dass du ungeschlagen nicht aufsteigst, weil wenn, wie gesagt, am vorletzten Spieltag diese Situation nicht eingetreten wäre, dass die anderen Punkte lassen, wäre es auf so ein Finalspiel in Krefeld hinausgelaufen. Hätte unentschieden für uns nicht gereicht. Mhm. So, und dann wärst du ungeschlagen nicht aufgestiegen. Das ist ja eigentlich verrückt. Also wer sich das ausgedacht hat, tut mir leid, hat keine Ahnung vom,
0: vom Sport. Eure Spieler sind die eher regional? Weil du sagst, ihr habt einen Umbruch gemacht oder wie war das 2003, auch viele tschechische Nationalspieler und so weiter und so fort gehabt? Ja, und jetzt, es will, also wie ist jetzt grundsätzlich euer will, Team vielleicht für die, die euch
1: nicht kennen, die jetzt zuhören, mal aufgestellt? Wir sind Multikulti. Also wir ja. haben jetzt, glaube ich, im, im Laufe der Jahre 18 Nationen mhm. bei uns schon Grüßen dürfen und aktuell haben wir Tschechen, Rumänen, Isländer. Also wir sind da sehr international aufgestellt. Wir hatten schon Japaner, Shinesuke Uematsu, und zu denen wir immer noch gute Kontakte haben. Und äh, das war zum Beispiel auch so ein Highlight, wo wir dann nach Japan zum Trainingslager durften. Wir waren zehn mhm. Tage in Japan zum Turnier eingeladen, zum Trainingslager, in Schiene Und das sind alles so unvergessliche Momente, die man dann mit dem Handball auch erlebt. Vielleicht
0: so eine sportliche Frage, wie würdest du beschreiben, kannst du als Trainer zum einen ein Potenzial vom Einzelspieler, aber trotzdem auch das Team gleichzeitig als großes Ganzes fördern? Weil es sind ja schon zwei unterschiedliche Ansätze auf Basis der Trainingslehre, wenn wir es wenn genau so sagen.
1: Das ist ja die spannende Aufgabe eines Trainers, jeden individuell besser zu machen und damit dann auch die Mannschaft besser zu machen. Also klar, unter der Woche. Versuchst du natürlich viel auch individuell zu arbeiten und die Leute besser zu machen, aber dann die Mannschaft spielerisch auch nach vorne zu bringen. Und das macht dann irgendwann auch gute Trainer aus, wenn sie das schaffen, jeden einzelnen Spieler auf ein anderes Niveau zu heben. Dann hebst du auch deine Mannschaft.
0: Würdest du sagen, eines von beiden ist schwieriger? Also es ist schwieriger, einen Individualspieler runterzuholen und zu sagen so, hey, denk mal mehr ans Teamplay oder ein Mannschaftsspiel eher so Richtung, hey, ihr habt jetzt trotzdem den ein oder anderen Führungsspieler. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob es im Handball der richtige Ausdruck ist, aber bedient den mal, wie man es vielleicht im Fußball sagen würde.
1: Ja, du brauchst eine gute Mischung. Du brauchst, ich sage jetzt wie, wie im Radsport, auch die Wasserträger, die einfach arbeiten und vielleicht nicht ständig im Fokus stehen. Und dann brauchst du natürlich auch Typen, die die Verantwortung übernehmen und die sagen, ey, ich nehme jetzt den Ball und äh, werf das Tor. So, und da die Mischung zu finden und das als Trainer zu steuern, Wen wechsle ich jetzt ein. Das ist im Handball ja natürlich viel schnelllebiger. Also im Fußball hast du, glaube ich, jetzt drei oder vier Auswechselmöglichkeiten. Und im Handball kannst du ja ständig hin und her wechseln. Also also abwehr Angriff, ist möglich, du kannst in jedem, zu jeder Minute ein- und auswechseln. Von daher hast du als Trainer hier schon viele Möglichkeiten, auf das Spiel Einfluss zu nehmen und das Spiel dann auch in die richtigen Bahn zu lenken.
0: Ach, du hast auch keine Begrenzung, wie oft ein Spieler ein- und ausgewechselt Nein. ist? Also der könnte zehnmal
1: komplett im genau, Laufe des ganz, Spiels Bank also, und das Spielfeld jetzt sein? Jetzt als Beispiel, wir haben Angriffsspieler, der... Absolut top im Angriff ist, aber hinten der Abwehr eine Null ist und eine Niete und äh, den versuchst du dann so ein bisschen zu verstecken oder nimmst ihn komplett raus und wechselst dafür einen Abwehrspieler ein und äh, sobald du wieder im Ballbesitz bist, kannst du das den Wechsel rückgängig machen und bringst deinen Spieler wieder am Angriff.
0: Also würdest du auch sagen, dass im Handball so die Offensive und die Defensive schon extrem vom vom spielerischen Niveau äh, getrennt läuft in einem Spiel? Nee, optimal. Oder hast du so also, den
1: typischen Mittelfeldspieler? oder? Nee, also das gibt es ja nicht wie im Fußball, dass du so ein Stürmer, ja. Mittelfeldspieler oder irgendwas. Wir haben Rückraum linke, Rückraum rechts der Rückraummittelspieler. Und optimal wäre natürlich, dass du einen Spieler hast, der vorne und hinten spielen kann, also der ein Top-Abwehrspieler ist und gleichzeitig ein guter Angriffsspieler.
0: Habt ihr, oder hast du, wenn, wenn du jetzt an deine Karriere zurückdenkst, äh, wirklich schon mal jemanden gehabt, wo du sagst, so, der ist eigentlich eher so der Teamplayer, hat aber so dieses gewisse Potenzial, auch Führungsspieler zu sein und du musstest denen das wirklich rauskitzeln? Ja, da gab es so einige. Also
1: Spieler entwickeln sich ja auch. Ich nehme mal jetzt das Beispiel Kevin Roch, der uns jetzt verlassen hat, der seine Karriere ausklingen lässt in der vierten Liga. Seine Karriere habe ich wirklich von Anfang an begleitet. Er kam, glaube ich, 2008 das erste Mal zu uns hoch. Da war ich Co-Trainer und jetzt habe ich ihn als Kapitän verabschiedet. Mhm. Von daher, er war am Anfang ja der kleine Junge, der versucht hat, dort Fuß zu fassen in der ersten Männermannschaft. Dann war er der absolute Teamplayer. Und zum jetzt, die letzte Saison, muss ich sagen, war er absoluter Führungsspieler. Okay, bleiben wir beim Thema Teamspiel oder Taktik.
0: Gibt es für dich eine Erfolgsstrategie, wo du sagst, okay, daran halte ich fest. Also du musst jetzt nicht zu tief aus deinem Nähkästchen plaudern, aber ähm, würdest du sagen, so die Taktik vor Team? Also klar, es ist jetzt schwierig. Viele da draußen werden jetzt vielleicht sagen, ja gut, aber Teamspiel ist ja auch eine Taktik. aber
1: Ja gut, also wo ich, wo ich noch Trainer war, äh, jeder hat natürlich so seine... Seine Vorstellung, wie er seine Mannschaft spielen lassen will, will er ja wirklich Abwehrbolzen und dann vielleicht die leichten Tore zu machen oder setzt er mehr auf Angriffstaktiken und viel Variabel, setzt er mehr auf eins gegen eins. Also da gibt es schon viele, viele Möglichkeiten, die du als Trainer hast. Jetzt als sportlicher Leiter gucke ich natürlich, dass ich eine Mannschaft zusammenstelle, die auf unser Spielsystem passt, also wo du gute Abwehrspieler hast, die hinten ihren Mann stehen, wo wir schnell spielen können, also die das Tempo auch über 60 Minuten gehen können, die aber trotzdem so variabel sind und ballsicher, dass du eine gute, qualitative Angriffsspielweise hast. Hm.
0: Wechselt man im Handball ähnlich oft durch, wie es im Basketball beispielsweise ist, mit den Spielern an sich, also mit dem Team, dass das Team immer wieder neu ist? Weil im Basketball kann es ja zum Beispiel passieren, dass du die Folgesaison äh, im Großteil des Teams gar nicht mehr so drin hast wie jetzt in der aktuellen. Oder sagst du... Das ist ähnlich wie beim Fußball.
1: Nee, also wir sind da schon wohnständiger. Also bei uns ist es so, dass in aller Regel zwei Jahresverträge abgeschlossen werden mit den mhm. Spielern. Kann auch mal sein, ein Jahresverträge oder drei Jahresverträge. Aber wir haben nicht so eine Fluktuation wie zum Beispiel im Fußball, was ich fast schon als, und ich sage es jetzt mal krass, Menschenhandel empfinde. Mhm. Da wird der Spieler gekauft und gleich wieder weiter geliehen. Da wird, geguckt, ja. die Spieler ja vor Vertragsende zu verkaufen, um dort noch eine Ablösesumme zu kassieren. Das ist ja schon ein Geschäft und das ist bei uns im Handball noch nicht ganz so krass. Es entwickelt sich in der Art Liga auch ein Stück weit in die Richtung, aber es ist bei weitem noch nicht so, so ein Millionengeschäft wie, wie im Fußball. Also bei uns ist das alles bodenständig. Die Spieler verdienen Geld, dass sie damit damit leben können und sobald sie ihr Handball beenden, ja, dann müssen sie arbeiten. Und ja. in der aller Regel ist es auch so, dass, dass die Spieler nebenbei studieren oder, oder eine Lehre machen und von daher bleiben sie schon auch länger im Verein. Ich meine, Kevin Roch hat jetzt, glaube ich, ja, seit 2008 bis 2023, sind 15 Jahre in einem und demselben Verein gespielt. Das ist... okay. Das ist schon beeindruckend ja. und äh, sicherlich auch nicht die Regel, aber das gibt es im Handball Gott sei Dank noch sehr häufig. Langfristigkeit,
0: ähm, welche Ziele habt ihr euch gesetzt für die nächsten Jahre oder wo, wo siehst du den RV in den nächsten drei bis fünf Jahren?
1: Ja, ich hoffe, dass der, dass der Dino der zweiten Liga, der wir jetzt sind oder auch... Als der bezeichnet werden, 30 Jahre zweiter Hand bei Bundesliga, dass wir dort uns einfach wieder etablieren. In der nächsten Saison geht es eindeutig gegen den Abstieg, also Bekämpfung um den Klassenerhalt. Und das gibt auch unser Etat einfach, gibt da nicht mehr her. Also wenn ich unsere Etatzahlen angucke und das mit anderen vergleiche, da spielen wir um Platz 18 bis, bis 15, 14. Mhm. Das ist, muss man realistisch so ein, einschätzen, aber das sind wir hier, das kennen wir im Erzgebirge, wir können kämpfen und den Kampf werden wir annehmen. Was würdest du deinen Spielern mitgeben wollen für die nächste Saison? Ja, Arschbacken zusammen durch. <lacht> und äh, jedes, Kurz und knapp. Genau, und jedes jedes Spiel Vollgas geben. Also wir wir werden nur als Team bestehen können. Ja. So, und das hat uns auch in der letzten Saison stark gemacht, dass wir als Team einfach auf dem Platz standen. Und das muss uns nächste Saison wieder stark machen, dass wir einfach, die anderen haben sicherlich qualitativ bessere Spieler, aber wir müssen einfach das qualitativ bessere Team sein.
0: Habt ihr euer Team schon komplett? Aber du sagst wahrscheinlich, oder wenn du sagst, ihr habt auch nicht so einen großen Durchlauf dann?
1: Das Gerüst steht. Mit fast allen Spielern gehen wir jetzt, die den Aufstieg realisiert haben, gehen wir auch in die zweite Liga, aber wir denen das einfach zutrauen und das haben sie sich auch verdient. Die, die uns verlassen haben, wie Kevin Roch oder Nico Schneider, wünschen wir natürlich viel Erfolg in ihren Vereinen. Wir sind noch auf der Suche nach einem abwehrstarken Spieler auf, auf Rückraum links, aber... Ja, das ist so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen, weil wir haben nun mal nicht die finanziellen Mittel, um einfach zu sagen, wir holen uns jetzt jemanden aus der ersten Liga, sondern wir müssen jemanden finden, der talentiert ist, der diese zweite Liga will und sich dort auch erstmal einbringen möchte, weil wir können nicht die Mega-Gehälter bezahlen.
0: Wie läuft denn so ein Scouting bei euch dann generell ab, wenn du sagst, okay, ihr guckt jetzt nicht in obere Ligen und sagt so, hier, pass auf, den und den und den Angebot und hast du Lust oder nicht?
1: Also Scouting geht ja, geht ja im Prinzip ja, die gesamte Saison oder die Jahre davor. Du beobachtest Spieler, wie sie sich entwickeln in der dritten Liga, guckst und dann hast du natürlich auch viele Spielerberater, die dich anschreiben, braucht ihr noch was? Dann schickst du hin, ja, wir suchen den und den und dann ist dein Postfach sofort voll hm. und äh, das sind alles Weltmeister und Superstars und passen super zu dem Verein. Da muss man schon sehr selektieren und viele Videos anschauen und unser Netzwerk und das ist das Gute, ich habe ja gesagt, 18 Nationen hatten wir über die Jahre und zu unseren ehemaligen Spielern haben wir immer noch sehr, sehr guten Kontakt. Zum Beispiel haben wir Mikkel Löb den Hinweis bekommen von Jana Meggi aus Estland und mit denen telefonieren wir dann immer. Fragen gibt es bei dir in Rumänien, gibt es in Estland oder in Japan oder in Island irgendwelche Spieler, die uns weiterhelfen können. So, und, äh, so nutzt du dein Netzwerk, um einfach die Nadel im Heuhaufen zu finden.
0: Der Bereich Nachwuchsförderung, wo ich seid ihr ja da aufgestellt? Oder sucht ihr auch, wenn jetzt nur mal als Beispiel, wir haben jetzt in der Community Leute, die das hören und sagen so, hey, mein Kind will Handball spielen, habt ihr direkt den Zugang? Können die sich bei euch melden? Also fangt ihr schon auch so tief an und, Auf jeden und Fall. nimmt also, die Spieler
1: mit? Spielern? Wir haben dort mit der SG Nickelhütte Aue, haben wir eine Nachwuchsspielgemeinschaft und das geht ab Mini-Handball, geht das los ab der E-Jugend und sogar drunter in den Kindergärten wird dort schon spielerisch, wenn die wenn die Kids einen Ball rangeführt und die letzten Jahre hat das ja gezeigt, also wir haben viele Kevin Roch kam aus dem eigenen Verein, Sebastian Paraschiff, Daniel Sova kommt aus dem eigenen Verein, Elias Bombelka. Also wir haben viele, viele Spieler aus dem eigenen Verein und ich habe auch den Jugendlichen jetzt gesagt, diese Saison, also wenn ihr irgendwann mal zweite Liga spielen wollt oder dritte, dann ist die Chance in Aue viel, viel größer als bei allen anderen Vereinen.
0: Also ist es auch auf jeden Fall Fokus langfristig zu sagen, okay, man nimmt den Nachwuchs der Region quasi auch mit?
1: Das ist immer unser Ziel, weil ich bin immer froh, wenn eigene Leute aus dem eigenen Verein bei uns spielen, weil das gibt ein Stück weit Identität. Mhm. Man, die Fußballer sprechen immer von der DNA und ein Stück weit ist das bei uns auch so. Du brauchst Leute, die sich hier in der Region wohlfühlen, sesshaft sind und demzufolge dann auch gut spielen können, weil sie sich einfach wohlfühlen. hier.
0: Wie würdest du die handball
1: community generell hier beschreiben, bei euch so in Auer und Umgebung? Familiär, hilfsbereit und enthusiastisch. Also wer, wer hier mal bei so einem Spiel war, gerade ich erinnere jetzt an die Aufstiegsrundenspiele, wo die Halle ausverkauft war. Also das Dach ist gut befestigt, weil ja. <lacht> so, bei der Lautstärke hätte es eigentlich wegfliegen müssen.
0: Ja. Ich glaube, Rüdiger hat eine ähnliche Frage, als er zu Gast war. Und da ging es eigentlich irgendwie in die gleiche Richtung. Und er meinte es so, oder wir hatten so diese Metapher zum Thema, ja gut, man gibt die Bratwurst doch gerne mal über den Gartenzaun. So generell, <lacht> wie die halt... Wie ja. die Region dann hier zusammenhält.
1: Richtig, genau so ist es. Also, alleine Spielvorbereitung, ich meine, da sind ja tausend Handgriffe zu tun und äh, da haben wir so viele Helfer, Rüdigers Mutter Christa, die dort viel macht, unsere, unsere Physiotherapeuten, Ina Pausch, Matthias Pausch, die dort mit vorbereiten. Also, hier packt jeder mit an. Anders wäre dieses Projekt Profi-Handball im Erzgebirge auch gar nicht zu stemmen. Was ist eigentlich im Handball? Hast du drei Profiligen? Ja, erste und zweite Bundesliga sind hochprofessionalisiert und in der dritten Liga, da hast du in der Spitze Mannschaften, die unter Profibedingungen arbeiten, aber dann hast du auch viele, ich sage jetzt mal, das soll nicht despektierlich klingen, Feierabend-Truppen, die mhm. im Prinzip nach ihrer normalen Arbeit drei- oder viermal die Woche trainieren und dann in der dritten Liga antreten. Mhm. Aber damit hast du null Chance aufzusteigen. Also du musst in der dritten Liga, so wie wir es jetzt gemacht haben, unter professionellen Bedingungen arbeiten, um überhaupt eine Chance zu haben, dort die zweite Liga anzugreifen.
0: Also hast du auch nicht, wie beispielsweise im Fußball, so viele bezirkskreis Landesligen so nach unten dann weggehend? Es wird wahrscheinlich ligamäßig von der Struktur her enger sein, oder? Oder Im Handball?
1: Es ist sicherlich ein Stück weit enger. Unser Unity-Team spielt in der Sachsenliga, was die fünfte Liga ist. Dann gibt es die MAV-Liga, was die vierte Liga ist. Da gibt es also wie eine Art Oberliga und dann kommen schon die, die Regionalligen, die dritten Ligen. Mhm. So, und da war es letztes Jahr, waren es fünf dritte Ligen das ist jetzt wieder auf Vor-Corona-Niveau angepasst worden und hast du vier Dritte Ligen und dann gibt es die beiden eingleisigen Bundesligen.
0: Was mir gerade einfällt, ich meine Champions-League-Niveau ist ja in Deutschland auch nicht so schlecht, oder? Habe ich Absolut. gestern
1: erst gelesen. Absolut. Ich habe Bennett Wiegert auch danach sofort gratuliert, Wahnsinn. Also ja. einfach Wahnsinn, was, was der SCM dort am Wochenende abgerissen hat mit Halbfinale, Verlängerung sieben Meter werfen und mhm. dann das Finale gegen Kielce gegen deutschen Nationaltorteer Andy Wolf in der Verlängerung mit einem Tor gewonnen. Also schade, dass ich nicht dabei sein konnte, weil wir mussten ein bisschen Geld verdienen und hatten auch viel Spaß auf dem Salzmarkt entlösen. Jetzt ja. haben mit Rüdiger dort Bier ausgeschenkt. Das war auch sehr, sehr lustig, aber wir haben das natürlich immer verfolgt auf dem Handy und ja unheimlich klasse, dass auch ein ostdeutscher Verein und ein deutscher Verein generell die Champions League dann mal wieder gewinnen konnte.
0: Schade dass das medial halt gar nicht irgendwie aufgegriffen wird. Ich habe es halt nur gesehen, weil ich bei Kretscher auf dem LinkedIn-Post gesehen habe, dass das der Fall ist. Also ich muss sagen, und ich bin jemand, der durch die oder durch dem Tagesgeschäft in der Agentur eigentlich immer online ist und sonst eigentlich so alles so ein bisschen mit reingeschwemmt kriegt. Aber im Sport merke ich immer ganz oft und das ist schade, dass es so die, den König Fußball gibt, so, und alles andere, was drunter ist, ob das Handball, ob das Basketball ist, obwohl internationale Erfolge irgendwie reinkommen,
1: leider schwimmt es immer unterm Radar. Wie siehst du das? Ja, das ist so ein bisschen das Schlimme. Hört sich mal so krass an, aber... Das ist nicht optimal geregelt, alles der Fußball, der wird gefühlt auch in den öffentlich-rechtlichen bis zur Kreisliga übertragen, Zusammenschnitte ja. und alle anderen Sportarten finden kaum statt. So und das hat der Handball vielleicht auch ein bisschen oder hat das bisher schlecht gemacht, da sind wir aber jetzt auf einem guten Weg mit dem neuen Streaming-Anbieter Dein, mhm. wo eben von der ersten, zweiten Liga Handball bis zur Champions League alles übertragen wird. Mhm. So Und das Dein hat sich auf die Farben geschrieben, der Sportsender zu sein neben dem Fußball. Ja, die
0: geben ja als generell Gas auch mit anderen. Die geben Sportarten, richtig Gas
1: sogar. und äh, ich sehe dort schon eine große Chance drin auch für die anderen Sportarten Volleyball, Basketball, alles Selbst Tischtennis wird dort mhm. glaube ich übertragen und von daher müssen wir die Chance einfach nutzen als Sportart Handball und uns dort medial einfach besser präsentieren. Weil ja. also Ich gebe zu, die wenigsten werden wahrscheinlich gewusst haben, dass am Wochenende Champions League Finale in Köln in der Langzess Arena ist und dass dort eine deutsche Mannschaft mit ja. vertreten ist und das ist dann einfach schlecht gemacht.
0: Ja. Ganz klar. Deswegen ja, also findest du auch, dass, oder würdest du sagen, dass ich beispielsweise Handball eben genau aus dem Grund äh, sportliche Leistung sowie Emotionen eigentlich gar nicht dahinter oder hinter irgendeinem anderen Sport verstecken muss, weil es trotzdem, wenn du als Fan dort bist, die gleiche Emotion war zum Beispiel. Äh, am Ende von Covid war ich in Magdeburg bei einem Spiel und äh, ich gehe da in die Halle rein und denke so, uff, 1500 Leute, es durften nicht mehr rein mhm. logischerweise und das war das Spiel ging los und ich habe Gänsehaut bekommen. Ja. Also es war halt wirklich auch eine Stimmung, wo du sagst, hey, warum greift man sowas medial nicht, oder gut, dort wahrscheinlich schon, aber warum greift man sowas
1: großflächig medial nicht auf? Ich kann es ja nicht beantworten. Also ich finde es zum Beispiel auch schwach, dass so die öffentlich-rechtlichen Sender wie MDR zum Beispiel, die unser Regionalpartner sind, mhm. so wenig über Handball berichten so Und sich immer nur auf Fußball stürzen. Fußball, wie gesagt, König Fußball, ich will das gar nicht schlecht reden. Nee, die nee, sind einfach Sportart ja, Nummer ja. eins. Und die, ja. ich bin selber auch jemand, der der durchaus Fußball beobachtet und verfolgt. Zwar nicht selten 90 Minuten Fußball mir ein Spiel anschaue, weil, bin ich ehrlich, ist mir einfach zu langweilig. Da passiert zu wenig, mhm. da bin ich ganz Handballer. Mhm. Weil im Handball kriegst du 60 Minuten Power geboten. Da passiert immer was. Ja. Und die Stimmung in den Hallen, ich meine 2000 Zuschauer hier in der Halle, das macht mehr Krawall als 20.000 im Stadion.
0: Ja. Ich vergleiche so Handball immer mit Basketball von der Dynamik her. Also wie du schon sagst, Fußball sitzt, kannst du halt auch mal 90 Minuten davor sitzen und hast halt ein 0-0 oder ein langweiliges 1-0 oder mhm. selbst ein 2-0 ja, muss nicht unbedingt spannend genau. sein. Und beim Handball und Basketball geht es halt einfach und links-rechts. Und ja, da passiert ja. immer was. Genau, also,
1: da, da guckst du mal eine Minute nicht hin und hast drei entscheidende Szenen verpasst. Also, genau. Das ist beim Fußball ein Stück weit nicht so. Es gibt auch sehr interessante 0-0-Spiele, aber... Ja, selten. Ich selten selten ja, ja. so und also wir können zum Beispiel im Handball nie sagen die Null hinten muss stehen und vorne hilft der liebe Gott das passiert <lacht> bei uns nicht also da fallen immer Tore und das macht ja eigentlich einen Sportart aus dass ständig was passiert dass immer Action ist und viele sagen Handball ist hart und ruppig oder unfair also unfair das streite ich absolut ab hart ja und
0: aber das ist Eis okay auch
1: das ist Eishockey auch, aber die Jungs stehen auf, klatschen sich ab und dann geht's weiter. Ja, das gehört ja. nochmal zu unserem Sport dazu und ja. das macht es einfach ja, unheimlich spannend und attraktiv.
0: Was war dein höchster Sieg, den du als Spieler oder, oder Trainer erlebt hast? Weil ich fand es immer so witzig, als ich noch als Kind Fußball gespielt habe, kamen immer so die ersten Kreisklasse-Spiele, wenn du mal richtig einen auf die Jacke gekriegt hast. So, ja, es war ja wie im Handball, ja. So, ja, dieses also
1: in der Jugend gibt es da schon noch äh, so Spiele 52, 11 oder okay. sowas. Ähm, aber das macht es ja, ja nicht aus, so, solche Unterschiede. Und das gibt es im Männerbereich dann nicht mehr, solch krasse Ergebnisse. Was mein höchster Sieg ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber es gab viele schöne Siege.
0: Ja. Apropos schön, was war denn so dein glücklichster Moment außerhalb des sportlichen Erfolges für dich?
1: Ja gut, der ist noch gar nicht so lange her. Der schönste Moment war, wo ich aus dem Koma erwacht bin und meine Familie wieder gesehen habe. Hm. so Das sind so Momente, wo man dann echt das Leben schätzen lernt und äh, neben, neben dem Sportlichen waren das so die glücklichsten und emotionalsten Momente. Du hast
0: es im Intro schon angesprochen, du warst äh, an Covid erkrankt, oder?
1: Ja, leider. Also mich hat es ähm, gerade Anfang der Pandemie, wo es noch keine Impfung gab und gar nichts, hat es mich doch total aus der Bahn geworfen mit zwölf hm. äh, Tagen Koma und fast okay. 50 Tagen Intensivstation und äh, etlichen Monaten Reha. Aber ich habe mich zurückgekämpft und wie gesagt, man lernt das Leben anders schätzen und das sind eigentlich mhm. die glücklichen Momente im Leben.
0: Hey, dafür wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute und ähm, auch ähm, ja Daumen hoch, dass das alles so im Nachgang geklappt hat. Vielleicht noch abschließend die Frage, das stellen wir so jeden unserer Gäste, äh, was würdest du mit einer Million Euro machen?
1: <lacht> es
0: ist witzig, dass jeder immer trotzdem überlegt. Also es gab noch ja. keinen, der sofort irgendwie gesagt hat, zack, ich habe da sofort die Idee.
1: Nee, habe ich, hab ich wirklich nicht sofort die Idee. Also ich würde mich, glaube ich, erstmal tierisch freuen. Klar, wer würde ja. sich da nicht freuen? Ich spiele ja auch schon lange Lotto. Ja. Wir haben da irgendwann im Urlaub mal als Familie angefangen. Jeder durfte eine Tippreihe ausfüllen und jetzt läuft das irgendwie als... Also klassisch als
0: 6 aus 49?
1: 6 aus 49 und jetzt läuft das so als Dauerspiel, mhm. aber mehr als ein Dreier ist bisher noch nicht rausgekommen, aber mhm. gut, dafür haben wir Glück in anderen Leben, mit einer Million Euro. Also, ich würde, glaube ich, erstmal meiner Familie, also auch meinen Eltern und, und meiner Schwester ein bisschen was geben, weil ich finde es einfach wichtig, wenn man eine Familie hat, die da einem hinter ihm steht und auch in schweren Zeiten zueinander gestanden hat, dort was zurückzugeben. Aber Geld ist nicht alles. Ich würde wahrscheinlich. Mein Häuschen weiter sanieren, was ich hier gekauft habe. Pool. Ja, zum Beispiel. Wobei, wir haben in der, der Falter ein schönes Freibad, ein ja. kleines Dorf und das ist herrlich saniert und da, laufe ich, da habe ich 400 Meter hin. Also, okay, das dann. würde ich mir sogar noch mal überlegen. Dann wird es ein großer Ding. Aber ich habe die Vermutung, meine Frau würde eine Million schon besser anlegen können als ich. Besser verschoppen oder besser anlegen? <lacht> ähm, ja, da sage ich jetzt mal Ich meine, Shoppen ist ja auch Anlage. Ne? Ja, genau. Kommt doch von man shoppt. Nee, sehr cool.
0: Hey, ähm, Stefan, hat mir super viel Spaß gemacht. Danke. Ähm, auch. Viele Grüße auch an Rüdiger, wenn du den, wenn er dir über den Weg läuft, er soll an das Popcorn denken. Also spätestens, also wir kommen bestimmt mal zum zum Handball vorbei. Ähm, ich hoffe, Rüdiger hat in seiner Schublade ein süßsalziges popcorn was.
1: Und ähm, ja, ansonsten. Also äh, wir, wir sollten dann doch über eine popcorn am Spieltag nachdenken. Ja. Und dann ist er auch wieder glücklich. <lacht>
0: genau, ansonsten wünsche ich dir und deinem Team auf jeden Fall maximale Erfolge für alles, was ansteht. Jetzt in der zweiten Liga für den Klassenerhalt und so weiter und so fort. Abschließend vielleicht noch, so würde ich die Worte dir übergeben, an die Fans, an den Verein oder generell an alle Leute,
1: die dir auch wichtig sind, ja, erstmal riesen Dankeschön an alle, die uns jetzt in letzter Zeit unterstützt haben, die da auch einen riesen Anteil haben daran und kommt einfach in die Halle. Es macht echt Spaß und die zweite Liga, wir werden nicht mehr alle Spiele gewinnen, das ist, glaube ich, ausgeschlossen, aber wir werden dort kämpfen um diesen Klassenhalt und deswegen unterstützen dort in der Halle und ich hoffe, du kommst auch mal in die Halle. Sehr gerne. Ich habe ja gehört, du warst noch nicht ganz so häufig beim Handball. Das ist eine Bildungslücke, da, ja. musst du, da musst du ran, musst du arbeiten und von daher... Sehr gerne. Nachtab, ab September geht es wieder los. Dauer welche, welche, ist... welche Genau, wollte ich gerade sagen. Kartenverkauf läuft, glaube ich, bei euch seit Der 15. Dauer Juni, oder? Dauerkartenverkauf ist gestern losgegangen. Die nächsten Termine sind dann zu unseren Vorbereitungsspielen am 25. und 26.7. Können genau. auch noch Dauerkarten erworben werden. Ja, und dann geht es eh im September an die Tageskartenverkauf. Die Welches die September Spiel. ist der erste Spieltag? Also wisst ihr das Zwei, schon? Ja, wissen wir schon. Wir haben am 2. 3. September haben wir ein Auswärtsspiel, das ist ja Tag der Sachsen und da mussten wir auch ein Auswärtsspiel bekommen. Da spielen wir gleich in Nordhorn und dann zu Hause eine Woche später gegen Eulen Ludwigshafen. Also das ist ein Hammer Auftaktprogramm, aber nochmal, wir gehen das Ganze an und es wird spannend.
0: Ja, und jeder der Ticket will wahrscheinlich über eure Website, richtig? Genau, über unsere
1: Website und da gibt es unseren Ticketshop und da wird man gleich weitergeleitet und kann man gleich oder ihr ruft bei uns an, kauft eine Dauerkarte, ist noch besser. Oder so. Oder Instagram. Ich habe gestern,
0: als ich noch ein bisschen so durchs Internet nach ihr ja. geguckt habe, auch gesehen, dass ihr auf Instagram unterwegs seid. Genau. Also über soziale alle, Medien, Website. Über
1: alle Kanäle, Facebook, Instagram, Website sind wir erreichbar und nehmen gerne Kartenwünsche entgegen.
0: Okay, sehr cool. Hey, wie gesagt, ich komme vorbei und ja. ähm, es hat mich super gefreut. Alles Gute dir auch persönlich und ähm, ja, bis bald, würde ich sagen. Bis bald. Glück auf. Glück auf. Ja.